0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Verbindungen und narzisstischen Beziehungen herauszuführen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Ich habe in diesem Sommer noch sehr viel vor. Endlich ist die Pandemie vorbei und man kann wieder gewisse Dinge planen. Deshalb, wenn du auf dem neuesten Stand sein möchtest, informiert sein möchtest und keine es meine angebote verpassen möchtest dann folge mir auf instagram oder auf facebook denn dort werde ich alle meine veranstaltungen workshops seminare und detox retreats anbieten es wird jetzt im juni und juli noch ein paar online kurse geben und im september wird es einen ganz ganz wundervolle ja Woche mit mir geben, wo du quasi über mehrere Tage gemeinsam mit einigen anderen Frauen oder auch Männern in deine Stärke zurückkommst und du sozusagen dein ganzes Leben ja, vom Gift, vom Toxizität befreist. Und ganz neu anfangen kannst. Wer dazu Lust hat und überhaupt wissen möchte, was ich so mache, wer ich so bin und vor allem, was ich anbiete, um gemeinsam statt einsam durch diese schwere Zeit zu gehen, der ist super beraten, wenn er mir auf Instagram folgt. Ihr findet mich da einfach unter katjademming.lifecoach. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch wenn ihr mir dort begegnet, mir schreibt, ähm, Kommentare hinterlasst, Herzchen hinterlasst und euch einfach ja, den Content mitnehmt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Aber nun kommen wir zum Thema dieses Podcasts. Und es kommt ein bisschen dazu, dass ich heute mal über das Narzissmus und Sex oder toxische Beziehungen und Sex reden möchte, weil ich von vielen, vielen davon angesprochen werde und insbesondere natürlich das Thema Sex auch ein ganz wichtiger Bestandteil in meinen Coachings ist. Denn man muss ganz klar sagen, und das möchte ich vorneweg mitgeben, diese Folge bezieht sich auf Erfahrungen aus meinen Coachings. Und nicht aus irgendwelchen verifizierten hochwissenschaftlichen Erklärungen und Abhandlungen. Ich weiß, die wird es sicherlich auch geben, ähm, aber ich habe dazu jetzt nicht recherchiert, sondern es sind ganz klar die Beobachtungen, die ich seit Jahren mache und zum Teil fließen natürlich auch meine eigenen Erfahrungen damit ein. Und immer wieder stelle ich in meinen Coachings fest, dass es zwei verschiedene Typen gibt, in toxischen Beziehungen, egal ob Frau oder Mann. Ich rede jetzt hier vom Narzissten, ja, insbesondere weil ich eine Frau bin und ähm, zum anderen aber auch, weil der Narzisst halt immer so das geflügelte Wort noch ist. Weiß aber natürlich ganz genau und das sollte auch dir klar sein, dass es genauso viele Narzisstinnen gibt, wie es Narzissten gibt und ähm, es ist einfach nur etwas leichter zu sprechen. Also hier sollten sich grundsätzlich alle angesprochen fühlen, ähm, die an toxische Menschen denken, egal welches Geschlecht. Und zwar sind diese zwei Gruppen eingeteilt in die obsessiven, sag ich mal, die ähm, wirklich sexgeilen Menschen, die in eine Beziehung kommen und es durchaus verstehen, dich mit dem ersten... Annähern, mit den ersten sexuellen Kontakten für sich zu gewinnen, sich dich zu überzeugen von ihren Fähigkeiten. Der Sex ist aufregend, der ist ähm, anders, der ist ähm, ja besonders in einer Hinsicht, weil es oftmals beschrieben wird von Klientinnen und Klienten, dass sie so etwas noch nicht erlebt haben. Man fühlt sich sehr begehrt, man fühlt sich leidenschaftlich. Es ist ein bisschen verrucht manchmal, sage ich mal. Es ist definitiv kein normaler Sex. Es ist ähm, exzessiv teilweise drei, vier, fünf Mal am Tag. Und ja, gerne auch mit sämtlichen ähm, Hilfsmitteln und Spielzubehör, äh, den es so auf sexueller Basis gibt. Und das ist ja auch alles nicht irgendwie zu bewerten. Oder genau, es ist halt einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Und hier ist der Sex oftmals der Klebstoff um die Beziehung auch aufrecht zu erhalten. Denn viele meiner Klientinnen und Klienten können sich nicht lösen, weil der Sex für sie so besonders war. Insbesondere, wenn sie vorher schon in gesunden Beziehungen waren oder in anderen Beziehungen waren, wo der Sex ähm, sie nicht befriedigt hat, wo er langweilig war, wo er in gewisser Weise... Ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach nicht so aufregend oder nicht so leidenschaftlich war. Und die Narzissten verstehen es eben, dich zu befriedigen, für dich zu sorgen und gleichzeitig natürlich aber auch immer sich selbst auch zu befriedigen und für sich selbst zu sorgen. Was am Anfang nämlich noch ganz schön sein kann, kann bis ähm, im Laufe der Beziehung auch ähm, eben störend, zu viel oder zum Teil auch übergriffig sein. Denn der Narzisst holt sich den Sex, wenn er ihn will und wenn er ihn braucht. und so kann es durchaus auch sein, dass du nachts mal plötzlich wach wirst und jemand schon versucht, dich in irgendeiner Weise ähm, zu erregen, ohne dass du vorher dein Einverständnis dazu gegeben hast und hier überschreitet überschreiten wir eine gewisse Grenze. Denn Sex auch in toxischen Beziehungen, auch wenn er aufregend ist oder besonders, sollte einvernehmlich mit dem Einverständnis des anderen, egal ob auf verbaler Ebene oder körperlichen Zeichen, ähm, ausgeübt werden und nicht übergriffig, weil ich jetzt gerade mal heiß bin, fange ich jetzt mal an, an meiner Partnerin äh, herumzufummeln, um äh, meine Befriedigung, die ich jetzt brauche, zu stillen, ohne vorher zu schauen, was braucht der andere und will er das gerade überhaupt? Und hier fängt das dann oftmals an zu kippen. Denn wenn die Partnerin oder der Partner sagt, du gerade im Moment nicht und ich schlafe doch und ich möchte das jetzt nicht oder ich habe jetzt keine Lust, dann wird der Sex ganz schnell zum Erpressungsmittel eingesetzt, denn hier wird dann gesagt, ähm, ja, wenn du nicht mit mir schläfst, dann muss ich das halt mit jemand anderem machen oder dann schaue ich mir jetzt halt ein Porno an und dann hole ich mir da einen runter oder... Ähm, ja, kein Wunder, du bist ja total prüde und du willst ja nie, ne? du wirst dann quasi abgestraft, weil du nicht allzeit bereit bist. Du wirst gedemütigt, du wirst als Frigide bezeichnet, du wirst ähm, ja weggeworfen wie ein Spielzeug, das man nicht mehr länger für sich nutzen kann. Und entweder, und dazu entscheiden sich die meisten Partner, lasse ich es dann über mich ergehen und weine womöglich sogar dabei, aber gebe dem toxischen Partner einfach das, was er braucht und orte mich auch hier wieder unter und passe mich an und mache einfach mit, damit ähm, der Narzisst zufriedengestellt wird und befriedigt ist und seins kriegt und uns eben nicht demütigt, abstraft oder tatsächlich uns dann vorwirft, dass wir die Schuld daran tragen, dass er gerne fremdgehen möchte oder muss. Denn ganz ehrlich, viele Narzissten reicht eine Partnerin nicht. Sie brauchen einfach mehrere Partnerinnen oder Partner, wo sie ihr Sexualleben ausleben können und ihre Befriedigung sich holen können, das Verruchte, das Verbotene. Ähm Fühlen können, damit sie halt wieder in die extremen äh, Gefühlszustände kommen und wo sie einfach natürlich dann auch darüber narzisstische Zufuhr bekommen, weil sie halt so toller Hecht sind. So macht es einem Narzissten zum Beispiel auch nichts aus sich um sieben Uhr mit dir zu treffen, zu auf ein sexuelles Täter-Tät, um sich dann um neun oder halb zehn mit der Nächsten zu verabreden und dann dort äh, ebenfalls mit ihr Sex zu haben. Also da darf man nicht äh, darf man nicht davon ausgehen, dass das alles ähm, ja nur bei dir passiert. Und wenn du dann diejenige bist, die dafür verantwortlich gemacht wird, dass er jetzt fremdgehen muss, weil du zu frigide, zu selten oder eben nicht allzeit bereit warst, dann kann ich dir diese Schuldgefühle nehmen, denn er hätte es sowieso gemacht oder sie wäre sowieso auch mit anderen Männern fremdgegangen, wenn... Ähm, auch wenn du regelmäßig mit ihnen schlafen würdest, weil sie das einfach brauchen. Hier finden wir bei Narzissmus, die ja immer sehr in extremen Handeln, damit sie sich selber spüren können und ihre Leere in sich selbst ähm, füllen können. Häufig sexsüchtige Narzisstinnen und Narzissten. Das geht ähm, auch zur Pornoliebe über. Das geht dahin über, dass an Abenden, wo man vielleicht mit dir keinen Sex haben kann, weil du nicht da bist, ein, ein Porno nach dem anderen geschaut wird und sich davor befriedigt oder dabei befriedigt wird. Und ähm, du dann auch wieder merkst, wenn du dann wieder in sexuellen Kontakt Danach mit ihm kommst, dass dieses, dieser Sex auch immer mehr was Pornografisches übernimmt, wo es wirklich um die pure Befriedigung geht. Tiefe Einheit, tiefe Verbundenheit, tiefe Liebe ist mit dem Narzissten oder einer Narzisstin nicht möglich. Dieses Aneinanderkuscheln nach dem Sex, diese tiefe Liebe, dieses Gehaltenwerden, diese Geborgenheit, dieses zu spüren, irgendwie eins zu sein, was du vielleicht aus anderen Beziehungen schon kennenlernen durftest oder auch in gesunden Beziehungen erfährst, die gibt es eben bei diesen bindungsängstlichen, bindungsgestörten Narzisstinnen und Narzissten nicht. Eher ist es so, dass man nach dem Akt aufsteht, den Fernseher anmacht, eine Zigarette rauchen geht, das Zimmer verlässt oder sich duschen geht oder sonstige Dinge oder sich rumdreht und einfach schläft. Vielleicht ist es sogar so, dass du einklagst oder dir wünscht dass ihr danach noch im, in, ja, in, in seinen Armen, du in seinen Armen oder in sie in deinen, wie auch immer, liegen darfst, damit diese Nähe und diese Verbundenheit noch ein bisschen nach dem Sex aufrechterhalten wird, weil das brauchen wir Frauen meistens etwas mehr als die Männer. Und dann wird es auch irgendwie gemacht, aber schematisch, weil es so gewünscht ist und nicht mit einem tiefen Gefühl der Verbundenheit. Sex ist für den Narzissten ein Akt, der ihm gut tut, der ihn befriedigt, der ihn spüren lässt, sich selbst spüren lässt und der ihn aufwertet, wenn er gut war. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass der ein oder andere... Ähm, ja, die ein oder andere Neuigkeit oder irgendetwas, was du noch nicht kanntest, plötzlich angewendet wird in in euren sexuellen Verbindungen und dann ähm, ist das häufig so, so berichten mir das Klientinnen und Klienten, um, dass dann der Partner oder die Partnerin wieder irgendwo anders war, wo sie was Neues gelernt hat, dieses dann mit in die Beziehung bringt und du dich wunderst so, wow, was ist das denn, ähm, das hatten wir ja noch nie, wie kann man denn auf die Idee oder warum macht sie jetzt das und ähm, Genau, da ist es einfach naheliegend, dass der Partner irgendwo anders sich wieder hat inspirieren lassen. Sex ist immer ein Erpressungs- und Druckmittel in toxischen Beziehungen. Und wie gesagt, deine eigenen Wünsche, Wertvorstellungen oder auch Bedürfnisse werden hier nicht gesehen. Denn es geht auch hier abermals nur um den Narzissten. Ganz konträr zu dieser Gruppe Gehört die, gehören diejenigen, die am Anfang zwar ein, ja, auch ähm, schönes Sexleben haben, auch aufregend, auch abenteuerlich, auch besonders, auch leidenschaftlich. Und dann hört das von jetzt auf gleich auf. Der Narzisst oder die Narzisstin hat quasi überhaupt gar keine Lust mehr daran, Dich anzufassen, dich zu berühren, mit dir zu schlafen. Sicherlich ähm, verändert sich ein Sexleben in länger bestehenden Beziehungen, aber ähm, in toxischen Beziehungen und in dieser zweiten Kategorie beginnt das dann relativ zügig, nachdem ihr vielleicht die Lovebombing-Phase gut durchstanden habt oder Tatsächlich so nach ein, zwei Jahren schon, dass die Begierde, die Leidenschaft, das also das Interesse nicht mehr da ist. Und der andere Partner, der ja das auch am Anfang kennengelernt hat, fragt sich natürlich, was ist los? Was ist los? Warum, warum werde ich kaum noch berührt? Warum wird mit mir nicht mehr geschlafen? Warum finden keine sexuellen Austausche mehr statt? Warum dreht er sich immer weg? Und... Mit der ständigen ähm, Demütigung und Selbstentwertung, die der Narzisst dir zukommen lässt, bekommt natürlich dieser Sexentzug für dich ebenfalls ein, ein, eine schwere... Einschränkung in deinem eigenen Selbstwert, weil du denkst dann plötzlich, ja, er will gar nicht mehr mit mir schlafen, ich bin nicht mehr interessant, er braucht mich nicht mehr, ich weiß überhaupt nicht, was sie will, ähm, habe ich es ihr nicht gut besorgt, hätte ich was anderes machen können und so versucht man, Gespräche vielleicht auch zu führen, aber auch wie immer bei Gesprächen mit Narzissten kommt man hier auf keinen grünen Nenner. Und der Narzisst oder die Narzisstin sagt dir dann, ja, das ist ja auch, ähm, guck dich doch mal an, guck doch mal, wie du aussiehst und ich habe keinen Bock mehr mit dir zu schlafen. ne? Oder ähm, ja, bei mit dir ist der Sex halt langweilig. Und dann ist es quasi ebenfalls ein Druckmittel, um dich zu schwächen, um dich zu demütigen, um dich instabil zu machen. Und du bist natürlich abermals, total belastet und wirst gequält durch diese, ähm, ja, sagen wir mal so, das ist eine Manipulations-, aber ehrlicherweise auch eine Folterstrategie. Denn wenn wir in einer Beziehung sind, wo alle Menschen gewöhnlicherweise ähm, Nähe und Liebe, körperliche Liebe und Sexualität erfahren dürfen und du das aber überhaupt nicht mehr bekommst, dann ja, schmälert das deinen eigenen Wert dann macht dich das traurig und der Mensch sehnt sich eben halt auch nach körperlicher Nähe und körperlicher Liebe. Und du fragst dich dann die ganze Zeit, hat er oder sie einen anderen Partner, holt er oder sie sich das woanders oder will er oder sie tatsächlich nicht mehr. Hier bin ich mir selbst manchmal nicht ganz sicher, was die Ursachen dafür sind, ähm, ob er oder sie dann tatsächlich das Interesse verloren hat oder dass eben falls nie wirklich Lust am Sex hatte und das, was er in der Anfangszeit gegeben hat, eben nur die Maske war, so wie in der Lovebombing-Phase, um das Opfer für sich zu ähm, gewinnen oder... Das ist die zweite Sache, wird es hier ganz klar als Manipulationstaktik, um den Partner, die Partnerin zu schwächen, angewendet, damit er oder sie halt immer mehr Ängste bekommt, dass er oder sie den Partner verlieren könnte und somit völlig alleine dasteht und sich ständig darum kreist, was macht der andere jetzt, wie hole ich den wieder zurück ins Boot, wie können wir unsere Beziehung, unsere Sexbeziehung wieder finden. Und ähm, was muss ich tun, damit er mich wieder lieb hat? Denn wenn uns eine gewisse Sache, die für uns selbstverständlich und wichtig ist, immer, immer, immer wieder verwehrt wird, dann werden wir ständig daran arbeiten, uns zu optimieren, zu verbessern, zugänglicher zu sein, aufmerksamer zu sein, mehr nach dem anderen zu schauen und damit hat der Narzisst oder die Narzisstin natürlich auch wieder ein Bonding aufgebaut und ähm, Ebenso dieses, du kriegst mal Sex und du kriegst keinen, ist genau das, was die Menschen wahnsinnig macht. Und damit wird wieder ein Stück Abhängigkeit erreicht. Also in meinen Coaching-Settings erlebe ich beides. Die exzessive Gruppe von Menschen, die ständig Sex wollen, Sex brauchen und sich überall holen, insbesondere auch. In, mit Pornos oder mit gekauften Partnern, Sexpartnern. Und dann gibt es halt diejenigen, wo es am Anfang normal und schön lief und von jetzt auf gleich man quasi fallen gelassen wird wie eine heiße Kartoffel und nie, nie mehr berührt wird. Auch in dieser Gruppe finden wir dann Partner, die ähm, sich den Sex eben woanders holen. Und das ist dann noch mal übelst äh, schmerzhaft für den betroffenen Partner, der sich die ganze Zeit nach nichts mehr sehnt, als wieder berührt zu werden und, und körperlich geliebt zu werden. Und dann erfährt, dass er sich das oder sie sich das die ganze Zeit woanders geholt hat. Und hier ähm, macht der Narzisst natürlich etwas ganz bewusst, weil bei allem, Egal in welcher Gruppe äh, oder zu welcher Gruppe derjenige gehört, es geht immer nur um die seine Bedürfnisse und um darum, dass er so abhängig wie möglich dich von sich macht, damit er dich niemals verliert, damit sie sicher sein kann, dass du niemals von ihr loskommst. Und das sind eines der vielen kleinen perfiden Spielchen der Narzissten, die quasi immer und immer wieder geschehen. Was sind deine Erfahrungen? Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir uns austauschen, gerne hier unter dem Video, schreibt gerne rein, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, ob die Ärzte der ersten Gruppe oder eher zu der zweiten Gruppe von mh, narzisstischen Partnern gehört und ja, Gebt uns doch mal ein bisschen Einblick hier in euer Leben, gerne auf meinem YouTube-Kanal oder auch unter meinem Instagram-Post von heute. Also, ich bin mega, mega gespannt, wie es für euch ist. Eines möchte ich dir mitgeben: egal in welcher, ob du dich, ob du zu denen gehörst, die ständig. Ähm, Sex mitmachen müssen oder dürfen, wie auch immer. Oder ob du zu denen gehörst, die wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen worden sind und ähm, ja, die quasi verschmäht werden. Es liegt nicht an dir. Es liegt nicht an dir, dass du die Bedürfnisse oder Nichtbedürfnisse deines toxischen Partners nicht erfüllen kannst. Der trägt diese... Sexsucht oder diese mh, psychische, ja, ich will sagen, Erkrankung, Neigung in sich. Und es hat nichts mit dir zu tun. Und wenn du einmal objektiv drauf schaust und vielleicht sogar hinschaust, was, ähm, was, dir ähm, bzw. deinen Vorgängerinnen widerfahren ist, dann wirst du merken, dass auch da das Sexleben schon genauso war wie mit dir. Und das bedeutet ganz klar für dich, du bist nicht schuld, es liegt nicht an dir. Solltest du aber aufgrund deiner sexuellen Erfahrungen in dieser Beziehung unglücklich sein, dann wird es höchste Zeit, dass du dich daraus befreist. Und wenn du dafür meine Hilfe brauchst, weil es super schwierig ist, aus toxischen Beziehungen alleine auszusteigen, dann schreib mir bitte eine E-Mail an info at dann vereinbaren wir einen Termin zum Einzelcoaching. Denn du bist auf dieser Welt, um glücklich zu sein, dich wertvoll zu fühlen und geliebt zu sein. Und dazu möchte ich gerne dir zur Seite stehen, damit du diese Gefühle für dich empfinden kannst und eine wahrhaftige Liebe für dich in deinem, diesem Leben bekommst. In diesem Sinne, sorge gut für dich, alles Liebe, deine Katja.